0: Sete virtudes, uma só frequência. No ar, Rádio Demolei Brasil. Dando sequência ao programete Blitz Demolei, nós conversamos com o um deputado estadual. Ativista político, advogado e peste-mestre conselheiro do Rio Grande do Sul, Giuseppe Riesco. Ao longo da entrevista, Pepe destaca as experiências na política, na gestão de uma cervejaria que teve com alguns amigos durante a faculdade e fala sobre a caminhada dentro da Ordem Demolay. Para Giuseppe, o mundo não é um conto de fadas e não é uma graduação que vai garantir uma vaga em uma empresa. É necessário solucionar problemas e gerar valor. Inicialmente, ele respondeu à pergunta Quem é Giuseppe Riesgo?
1: Quem sou eu, né, cara? Pá, essa pergunta é sempre muito difícil de responder, porque é, eu sempre fico um pouco na dúvida por onde começar, mas meu nome é Giuseppe Meneghete Resgo, por algum raio de motivo a minha mãe quis colocar Ricardo no meio, então meu nome é Giuseppe Ricardo Meneghete Resgo, na realidade. É, não combina, eu sei, mas é o que, que ela decidiu fazer. Eu nasci em Santa Maria, nasci lá em Santa Maria, me criei lá, nasci no, no bairro Camobi, que é um bairro mais afastado do centro ali, então eu acabei me criando meio que na rua com o pessoal ali, Jogando bola e fazendo tudo que é tipo de, de bobagem que criança faz na rua, né, cara? Estudei no mesmo colégio desde o pré-escola até o ensino médio, colégio objetivo colégio particular, muito bom lá na cidade. E eu sempre tive dúvida, o que, que eu ia fazer na faculdade, se eu ia fazer medicina, que era, que era a profissão do meu pai, ou se eu ia fazer direito, porque o pessoal falava que eu era muito brigão que eu era, gostava de discutir, de encher o saco. E aí acabei que eu fui na linha do direito, passei na faculdade de direito, logo depois que eu, que eu encerrei o colégio ali, com 17 anos, e entrei na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. E aí, ao longo do tempo ali, dentro da universidade, eu fui sempre sendo até bem criterioso e bem combativo, quando tinha alguma alguma pessoa que tinha uma opinião que eu discordava, que eu achava errado, eu ia atrás para estudar e ver se se eu tinha como combater e como demonstrar por que que eu acreditava que aquela pessoa estava errada, sempre na linha dos argumentos racionais e nunca é, desrespeitando as pessoas, etc. E é por conta disso que ao longo da da minha formação ali na universidade, eu sempre me envolvi em debates, em grupos que gostavam de, de fazer é, militância política, né? Eu sempre gostei bastante de me envolver com isso. Eu ia para debates, eu ia para grupos de estudo, eu ia para eventos de diretório, etc. E acabou que eu me envolvi também bastante com um grupo chamado Students for Liberty Brasil, que é um grupo, a maior rede de, de estudantes pró-liberdade do mundo. E dentro do Students for Liberty Brasil, tinha um grupo lá em Santa Maria que era o Clube Farroupilha. E ali no Clube Farroupilha é bem legal de, de contar a história, porque ali eu entrei sem conhecer ninguém, e a história é bem parecida com a minha história na Ordem de Molei, né? Eu entrei sem conhecer absolutamente ninguém, trabalhei ali, me, me dediquei, eu comecei no clube como vendedor de ingressos pro evento, então eu, eu era o chato dos ingressos, torrava o saco de todo mundo para vender ingressos, e a partir disso o pessoal foi começando a reconhecer meu trabalho, nunca deixei de, de trabalhar e ir atrás do que eu queria por vergonha ou sei lá, por acharem que eu não ia ser aceito. E a partir disso eu comecei a pegar responsabilidades maiores e sempre me dediquei muito para entregar é, algo bom, porque eu via, tinha pessoas muito boas lá dentro que eu queria ser igual a elas, né? eu queria... É, ter a capacidade de ser tão bom quanto elas, profissionalmente falando Eu fui crescendo dentro da instituição ali Ao mesmo tempo que eu estava na faculdade né, Eu virei coordenador de eventos pequenos, eu organizava churrasco, etc Depois eu passei a ser uh, diretor de, de eventos, algo um pouco mais, mais forte Virei diretor de fundraising, né, de captação de recursos Falava com o empresário, buscava dinheiro, captava recursos Até que eu virei presidente, depois fui dois anos presidente da instituição do Clube Farroupilha e, ao mesmo tempo, no Students for Liberty eu fui coordenador estadual e coordenador regional. Antes de eu entrar na faculdade, eu entrei na ordem demolei quando eu tinha 14 anos. Foi dia 24 de abril de 2010. É, o meu pai me, me indicou, me, me convidou para participar e eu conhecia, olha só, eu conhecia a Ordem de Molay porque eu fui uma vez numa apresentação pública na, na loja do meu pai, e eu reconheci como os caras da capa preta que pareciam o Batman <risos> e aí o, o meu pai perguntou se eu queria entrar no negócio, e eu até, de início eu achei, achei, meio que não, não fazia muito sentido eu participar mas eu, eu, eu fui atrás, já que meu pai me indicou eu, eu resolvi participar, fiz as entrevistas lá, é, fui iniciado e de início não gostei eu simplesmente não gostei, assim, eu eu fui nas, nas primeiras reuniões, não gostei muito, achei muito metódico, achei muito travado, muito parado, imagina. Um PA de 14 anos no meio né, toda aquela galera, e a média do capítulo era muito muito alta, a média de idade. O pessoal tinha entre 18 e 20 anos, era uma galera bem mais velha, todo mundo na faculdade. E eu lá no, no ensino médio, primeiro ano de ensino médio, com 14 anos, lá no meio daquela galera, mas azar, eu fui atrás. Continuei participando, e, e o, o mestre conselheiro da época, que era o Maurício Vidal... Foi um cara que me torrou muito o saco, assim... O cara me incomodou muito para eu ir nas reuniões... Ele me encontrava na rua e ele me parava e me, me xingava... Que eu não tava indo nas reuniões e me mandava aí E aí eu... Bah, até que eu comecei a ir mais, assim... para ele parar de me incomodar e eu fiz algumas amizades, assim... Fiquei amigo do, do Pedro, que é um cara que é que é, sempre foi importante para mim dentro da ordem... O Pedro Silva Souza... O, o, o P.A. tinha 14 anos e tinha uma barba gigantesca... A galera mais das antigas aí vai lembrar... Que era um gurisão barbudão mais novo e aí dentro da ordem eu demolei da mesma forma que no clube farroupilha ali eu fui 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 crescendo na minha ali fui fui aprendendo fui estudando é, quis ir atrás da, das coisas aprender, e aprender aí eu botei como como objetivo assim que eu queria ser mestre conselheiro do meu capítulo até que eu é, ao longo do, do, do tempo ali eu fui convidado para ser segundo conselheiro que era que era um era, tinha uma tradição ali no capítulo que o pessoal convidava ninguém podia se candidatar a vulso como é agora que que tá tá no regimento tá nos, nos, nos códigos da ordem e aí eu fui aí mestre conselheiro em 2013, uh, gostei, me envolvi, me dediquei, fiz um trabalho legal, foi foi muito bom. Uh, depois me candidatei a mestre conselheiro regional da região Centro Missões, fui eleito mestre conselheiro regional, e aí mais adiante, ali em 2015, eu eu resolvi me uh, me alçar, tentar ser mestre conselheiro estadual, porque tinha muita gente que eu, que eu via, principalmente o Cadu, o Fofo, que eram caras... É, muito bons, excepcionais, que eu, eu admirava muito eles, eu gostava muito deles, eu queria também mostrar que eu podia ser que nem eles, né? mostrar que eu tinha a capacidade de, de trabalhar tão bem quanto eles e estar tá naquela posição que eu achava essencial e fenomenal. assim. Então, eles marcaram muito a minha, a minha adolescência ali na Ordem de Molê, e eu queria também poder marcar a vida de outros jovens que, quem sabe, entrassem também. Aí eu me candidatei a, a mestre conselheiro estadual junto com o, com o Polaco, né? a gente sempre falava que era uma gestão de duas pessoas e, e, efetivamente, é uma gestão de duas pessoas. Ninguém fala nada sozinho. Então, eu e o polaco fomos mestres considerados estaduais e a gente é, se candidatou e o risco é ganhar, né? Como eu falo pro pessoal, o risco é ganhar. E acabou que a gente foi eleito e eu trabalhei aí na Ordem demolei durante um ano como mestre-conselheiro estadual, foi uma experiência fenomenal, indicaria para todo mundo que tivesse a oportunidade de poder se candidatar a mestre-conselheiro estadual, que muda, muda a vidas assim, a Ordem Demolay, ela ela entra na tua vida muito mais, né? e aí, e paralelo a isso, né, que nem eu contei ali do Clube Farroupilha, etc, eu também tinha uma, uh, tinha uma cervejaria com alguns amigos meus, eu trabalhava vendendo cerveja, era uma jornada quadra que eu fazia ali, eu era mestre conselheiro estadual, era presidente do clube Farroupilha, tinha uma cervejaria e fazia faculdade ainda. Então a, a minha vida era meio meio conturbada e corrida, assim, fazia estágio ainda no Ministério Público, quando eu era estudante de Direito. Aí, enfim, eu me formei ali na faculdade em 2017, final de 2017, né tomei fui diplomado em 2018, e resolvi me candidatar a deputado estadual ali no final de, de 2018, porque... É, junto, aliado, toda a minha, minha vontade de, de demonstrar as minhas ideias e fazer é, alguma coisa para mudar o meu o meu país, o meu estado, eu, eu percebi uma oportunidade interessante, que a política estava mudando muito e eu me, enca, me me encaixei bastante nessa tentativa de mudança e resolvi me candidatar para ver o que que, que, que acontecer. Eu tive a imensa felicidade de muita gente apoiar o estado afora. Muitos irmãos, muitos demolês apoiaram o estado afora. E foi um sucesso, assim a campanha foi muito boa, principalmente porque tinha muitos amigos meus ao redor do estado que me ajudaram, me auxiliaram E, e como eu disse antigamente anteriormente, o, o risco é ganhar, né? acabou que eu, que eu fui eleito deputado, deputado estadual pelo Partido Novo Com uma quantidade pequena de votos, mas é, foi a quantidade suficiente, 16.224 votos Para alguém que nunca foi candidato é algo bem relevante e enfim é isso agora eu sou deputado estadual sou advogado né me formei na universidade tirei o OAB, sou advogado deputado estadual e uh, demolei sênior aí do capítulo Santa Maria número 196 basicamente essa é a minha vida aí não sei se fui muito demorado mas é é isso aí
0: não de forma alguma e a gente percebe na tua carreira o ativismo político desde cedo. A gente percebe também uma sociedade extremamente polarizada hoje. Política está relacionada com juventude protagonista? É possível ser político e não ser partidário?
1: Cara, eu diria que eu diria que sim. Na verdade, toda toda pessoa é é política, né? Tu acaba tendo uma opinião, né? por mais que tu manifeste ou não manifeste ela a democracia moderna exige que tu vote, né? então tu vai lá, tu vota, se manifesta, tu acaba sendo político, e o, o jovem nesse processo ele é essencial porque a gente está no momento de troca de geração, os políticos antigos eles estão se aposentando, estão saindo, e tem, tem poucos que são, do uh, digamos, da, da meia geração entre os antigos e a, e a de agora, então vai ter muito espaço para mais jovens no futuro, então eu acredito que sim, todo mundo acaba se envolvendo com política, gostando ou não gostando, é, o próprio, se não me engano era o Platão que dizia que é, a punição dos bons que não querem se envolver com política é ser governado pelos maus, então a gente pode querer ou não querer, gostar ou não gostar da política, é, mas os políticos eles têm o poder de criar legislações e executar essas legislações e influenciar na nossa vida. então a cadeira do parlamento nunca vai estar vazia, a cadeira do presidente, do governador, do prefeito nunca vai estar vazia e cabe a nós uh, colocar pessoas que nós confiamos lá para ocupar aquelas cadeiras, porque se a gente não se, é, não se engajar e não se manifestar, acaba que
0: outras pessoas
1: vão estar tá ocupando aqueles espaços e o risco é que sejam pessoas não tão bem intencionadas.
0: E para se eleger político, para trabalhar com política, tanto na vida profissional, na vida política como um todo, e também dentro da ordem Demolay, é necessária a comunicação, é necessário ser protagonista. Então, quais as dicas que você deixa para quem está ouvindo?
1: Vamos lá, comunicação. O que, que eu acho da comunicação? assim é, As pessoas têm que têm que ser elas mesmas. Eu, eu tenho essa tendência de, de não tentar... Tendência não, eu tenho esse, isso de não tentar criar personagem nenhum, de não fingir que eu sou outra pessoa, de não tentar enganar os outros demonstrando algo que tu não é. Cara, a comunicação é simplesmente fazer com que as pessoas entendam o que tu tá, tu tá tentando falar e fazer com que as pessoas uh, gostem de ti do jeito que tu é. Se tu tem que se montar muito, se se ao tentar uh, ser outra coisa, isso não vai aí não vai agradar e não vai trazer as pessoas para perto. O, o melhor o melhor comunicador é aquele que que tem o carisma e, e faz com que as pessoas gostem dele. Então eu nunca estudei muito estratégia de comunicação, mas sempre que, que eu encontrei coisas desse tipo, é, a linha de pensamento era sempre essa. É, seja tu mesmo, é, faça com que as pessoas gostem de ti por quem tu é, é não, tente, não tente enganar, não tente mentir, não tente ser, ser outra, outra coisa, porque isso não, não cola, isso não pega. Então a questão da comunicação eu vejo nessa, nessa linha de, de, de pensamento aí, não só para quem quer se envolver com política, né, porque... É, querendo ou não, eu eu não, eu não sou eu não, eu não me considero um político, né? Eu tô nesse cargo nesse momento, mas eu não, não não sei exatamente como que os políticos fazem, como é que eles trabalham, etc. Eu tô fazendo do jeito que eu acho que é o certo, eu tô me comunicando do jeito que eu acho que é o certo. Então, até para pessoas aí na que não querem se envolver com, com política na sua vida profissional, é, a dica que eu dou é, seja tu mesmo, faça é, tenha contatos sinceros com as pessoas, que a comunicação vai fluir melhor dessa forma.
0: E tu citou também, durante tua carreira ali, quando jovem, tu abriu uma cervejaria, a Boca do Monte. Sim. Que acabou fechando em 2018, até por questão de tributos, burocracia, entre outras coisas. Hoje agora, nesse momento, o Brasil todo tá te ouvindo, jovens, que buscam muitas vezes abrir um negócio. Quais dicas tu deixa para eles?
1: Cara, a dica que eu dou é tente, não, não adianta. Eu não, não tenho... Não tenho vergonha de dizer que eu abri uma empresa e quebrei ela. Ela quebrou, de fato, não, não tinha não tinha condições financeiras de se manter porque tem diversos diversos e diversos e diversos motivos. Um deles, claro, é é a imensa dificuldade de se abrir uma empresa no Brasil. É mais ainda sendo uma indústria e mais ainda sendo uma indústria alimentícia, né? Que cerveja alimentícia. E pior ainda é que ela nasceu pequena. E eu percebi que para se ter uma empresa desse tipo no Brasil tem que começar grande. Não dá para começar pequeno e ir crescendo porque a legislação é a mesma tanto para um pequeno quanto para um grande a burocracia é a mesma e os custos são enormes e não tem como tu, tu ter todo o aparato é, de advogados e contadores e especialistas de, de direito ambiental e etc é, com um orçamento pequeno então eu comecei pequeno aprendi muito aprendi muito mesmo era é algo que tu, tu né, não tem não tem como tu aprender isso sem ter vivido na prática o que, que é é ser um empresário que quer ter fornecedores, o que quer ter é, clientes, tem que se organizar, questão de funcionários, etc. Isso é muito, muito difícil de conseguir lidar, ainda mais com um monte de coisa envolvida. E acabou que eu não, não consegui conciliar tudo, os meus sócios também não conseguiram conciliar tudo e a gente percebeu que a gente poderia continuar com a empresa, mas ela ia continuar sendo uma empresa que dava pouco dinheiro e não valia o nosso tempo. Né? Se eu trabalhar como advogado e os meus sócios que se formaram engenheiros químicos e eles trabalharem como engenheiros químicos, a gente vai ganhar muito mais dinheiro do que a gente ter uma cervejaria pequena que não vai crescer sem um investimento maciço que a gente não estava disposto a buscar. Então a, a dica que eu dou pro pessoal é busque, é, vai atrás, mas também tenha noção de qual é o setor que tu está entrando, porque às vezes é preferível começar num setor um pouco mais simples e depois ir para os mais elaborados com investimentos um pouco mais é, mais polpudos, Assim, entrar direto na indústria não é algo que eu indico para quem não tem dinheiro. Eu diria, diria para ir nas, na área da, da tecnologia ou que quem sabe, no varejo, algo uh, algo mais fácil de, de trabalhar, é, e não na parte da, da indústria, porque é bem bem complicado mesmo e parece que ser empresário no Brasil, ser empreendedor no Brasil é algo errado. Né? Parece que as pessoas estão fazendo alguma coisa errada. Eu acho que que essa visão de mundo está completamente é, contaminada com uma visão é, socialista do mundo, que eu não, não concordo. Eu acho que o, o empresário, o empreendedor, nada mais é do que uma pessoa comum que está tá tentando atender aos anseios da sociedade, entregando para ela produtos que ele consegue fazer com boa qualidade. Era isso que eu fazia, mas infelizmente não tive condições de continuar aí.
0: Deputado, para encerrar então... Os jovens que estão ouvindo são jovens com idade entre 12 e 21 anos, talvez alguns sênior escutando neste momento, mas como montar um currículo interessante? Tu comentou muito sobre movimentos estudantis, essa experiência que tu teve de empreender, mas o que, que é interessante na tua visão, no teu ponto de vista, na busca por emprego?
1: Cara, uma pessoa que busca emprego, ela tem que entender que não é por conta dela ter um diploma que ela merece um emprego. E também não é por conta do, uh, dela precisar do emprego que ela vai conseguir. O mercado de trabalho ele é cruel. Para a pessoa conseguir ganhar dinheiro, seja como for, tendo a escolaridade que for, ela tem que resolver problemas das outras pessoas, ela tem que ser útil para outras pessoas e poder vender essa, essa mão de obra, vender esse produto que ela porventura produz, vender o que ela faz para outras pessoas uh, como forma de entregar alguma coisa que elas não conseguiriam fazer sozinhas ou que seja é muito caro delas conseguirem fazer sozinhas ou tomou muito tempo. Basicamente é isso. Uma pessoa que busca emprego, ela tem que ser útil, ela tem que saber ter alguma habilidade. Às vezes tu encontra essa habilidade é se formando numa faculdade. Tu pode estudar jornalismo e ser um bom radialista ou tu pode nunca ter estudado jornalismo, mas ser um ótimo radialista. Depende de quanto tu entrega. Tu pode ter, tu pode estudar medicina, quem sabe, e ser um e ser um um médico de qualidade, mas outra pessoa que estudou medicina também, ela pode ter uma qualidade muito maior então o que importa é a tua qualidade o que tu entrega tem gente que nunca fez faculdade que tem é, tem muito muito dinheiro tem um emprego muito muito bom e tem gente que fez faculdade e, e tem dificuldades aí para conseguir emprego, então o que eu acho que é, que é importante é a pessoa conseguir entregar alguma coisa, em algumas situações tu vai encontrar isso na faculdade, tu vai estudar na faculdade tu vai aprender e tu vai ter essa capacidade em outras, em outras situações tu vai encontrar isso num curso técnico em outras questões tu vai aprender isso na vida mesmo, tu vai abrir a tua empresa e vai tocar adiante e vai ser uma pessoa que entrega para a sociedade, então eu diria que é, que é isso tem que, tem que resolver os problemas dos outros e tem que saber, uh, saber entregar o que eles não conseguir encontrar em outra pessoa se tu conseguir entregar algo que ninguém mais entrega, se tu conseguir fazer alguma coisa que ninguém mais faz, e se tu consegue ter uma, uma capacidade de vender bem isso para os outros, tu vai ter sucesso, é, não importa o setor que tu esteja, não importa o que tu faça, não importa quem tu seja, não importa o sobrenome, não importa a tua cor, o teu credo, a tua sexualidade, desde que tu seja uma pessoa competente que entrega o que se propõe, cumpre os contratos, faz o que foi pedido, é, não, ser, não, não é uma pessoa é, que engana, que mente ou que deixa os outros para trás, cara, aí isso é o limite, é isso que eu, que eu acho que é, o, que é a linha aí para o pessoal que está buscando emprego está buscando se inserir no mercado de trabalho o mundo não é, uma, não é um conto de fadas não é algo que um lugar que tu pode correr e se esconder na, na, embaixo da saia da mãe é, o mundo ele, ele, ele exige que as pessoas sejam, sejam boas no que elas fazem e, e consigam entregar algo de relevante para a sociedade
0: esse é o Giuseppe Riesgo participando do segundo programete Blitz Demolei Fique ligado na programação da Rádio Demolei Brasil. Este foi o programa da Rádio Demolei Brasil. Apresentação de Eduardo Varros, edição de Jafá Barbosa. Uma produção da Comissão de Marketing do Gabinete Nacional 2019-2020. Tem uma sugestão para os próximos programas? Mande um WhatsApp para o telefone 519-9366-9127.